0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti vous en voulez à la me. à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode du podcast daxopen Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler sécurité et plus particulièrement de la sécurité des applications web. Alors on commencera par parler des principaux enjeux et des impacts de la sécurité, puis on viendra sur une partie un peu plus technique pour partager nos bonnes pratiques à mettre en place lorsque vous réalisez des projets web. Pour parler du sujet, j'ai avec moi autour de la table mes fidèles, Philippe. Bonjour. Et Arthur. Bonjour. Et on a aussi Romain qui nous fait sa troisième apparition, il me semble. Ouais, salut. On a Thomas. Salut C'est la première fois aussi, je crois. Première fois, ouais. Et lui aussi, sa première fois. Salut, salut On fait des baptêmes aujourd'hui.
1: Ça fait trois épisodes qu'on a des nouveaux à chaque... Euh... C'est clair, c'est génial. Chaque Bien, On recrute, on recrute. Un
0: peu, un peu de fraîcheur.
1: Ouais. Enfin, c est... C est sympa nos, pour nous. Nos, nos fans, c'est les gars qui s'adorent, mais, a...
0: mais... c'est bien. On va je crois. Ça fait personne. mal. On oh, est victimes. Bon, pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va commencer par poser les bases. Euh, du coup, aujourd'hui, donc comme j'ai dit, on va parler de sécurité informatique, mais il faut dire que la sécurité informatique, c'est un vaste sujet qui fait beaucoup parler euh, dans tous ces 5-10 dernières années. Euh, donc, Philippe, sécurité informatique, qu'est-ce que ça englobe dans les termes généraux et de quoi est-ce qu'on va parler plus particulièrement aujourd'hui
2: Alors, effectivement, la sécurité informatique, ça, ça recoupe tout un tas de, de procédures. L'idée, c'est toujours un peu de faire en sorte que personne manipulent l'application ou pénètre une application, volent des données, ce genre de choses. Donc, ça veut dire tout et n'importe quoi dans la tête des gens. Aujourd'hui, ce dont on va parler, on va parler de sécurité applicative, donc orientée développement. On parlera pas de sécurité infrastructure, ni de sécurité matérielle, de firewall, de choses comme ça. C'est pas notre périmètre à nous, il y a des gens qui font ça très bien. Là, on parlera vraiment de sécurité, de tout ce qui est des API, de la mise en place de protocoles au niveau des navigateurs, ce genre de choses, mais on parlera pas de sécurité purement physique ou réseau ou ce genre de choses. Donc, on se, pose, on se pose vraiment, pour ceux qui connaissent le modèle OSI, au modèle applicatif.
0: OK. Et du coup, ça couvre quoi, euh, la sécurité applicative, dans les grandes lignes
2: Alors, la sécurité applicative, euh, ça va couvrir à tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans les normes de développement, dans le développement, dans tout ce qui est l'authentification, l'identification, ce genre de choses, qui vont faire en sorte que personne puisse utiliser l'application s'il n'a pas le droit d'utiliser, et de voler des données, et de la détourner de son usage principal.
0: D'accord, et c euh, la sécurité applicative, c'est quelque chose de... Enfin, c'est venu avec la création des applications. Euh, tu peux nous faire un petit point historique Oui,
2: c'est ça. Nous vivons tous un moment historique. Euh, non, alors en fait, la sécurité, c'est un sujet qui a toujours existé en informatique, qui n'a pas toujours été pris en compte parce qu'à l'époque, on s'en foutait un peu. Et puis, globalement, ce qu'on faisait, c'est à, à la grande époque des applications clients lourds, c'était sécurisé presque dans le périmètre de l'entreprise. Donc, on avait moins de problèmes de sécurité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des applications sont disponibles au Worldwide et du coup, ça engendre des problèmes de sécurité qui n'existaient pas avant. Maintenant, vous avez des, des applications cœur de métier, type des ERP, qui sont disponibles directement à travers Internet. Et du coup, l'enjeu de sécurité a forcément été décuplé. Sachant que, rajouté à ça, les attaques ont aussi été décuplées ces dernières années. Donc, euh, l'un dans l'autre, faut faire c'est un sujet sur lequel il faut faire de plus en plus d'attention.
0: Oui, Ce que j'allais dire, c'est devenu vraiment un sujet essentiel. Enfin, on en parle partout maintenant. Euh... Voilà, on en parle partout.
2: Alors, il y a toujours un peu cet effet de mode euh, oui. là-dessus. Mais euh, c'est vrai que c'est un sujet maintenant, il faut euh, là-dessus... Euh, en particulier pour les entreprises qui sont euh, vraiment orientées grand public, il faut faire encore plus gaffe que les applications B2B mais néanmoins il faut que les applications B2B fassent le même niveau d'exigence
0: tu parles, de... ouais je pense Absolument. que il y a aussi
1: un. Après, je sais pas Philippe, tu me contrediras contre si c'est pas vrai, mais je pense que depuis quelques années, il y a surtout euh, une augmentation de, de robots et d'automatisation mmh. des hacks mmh. qui sont faits, qui euh, qui passent, qui scratchent le web, et qui juste essayent de mettre des virus, d'envoyer des ransomware dans les applications, et pour demander des rançons derrière, ou même pour euh, empêcher les.. les juste pour, euh, pour embêter les gens, j'ai envie de dire. Je pense qu'il était moins présent il euh, y
2: a 5-6 ans. Mmh. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a un business qui s'est développé ouais. autour de ce genre ça. de choses qui fait que, que c'est de plus en plus à la mode. Après, euh... Après, c'est presque le ça, c'est presque plus facile à sécuriser. Ce qui est le plus dur à sécuriser, c'est vraiment un attaquant spécifique qui en veut à votre système d'information, qui veut voler des données, qui veut récupérer des informations. Et là, pour se protéger contre ce type d'attaquant, c'est beaucoup plus dur.
0: Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt des attaques un peu random. Tu parlais des random. La majorité des attaques,
2: c'est des attaques, comme tu dis, c'est des random. C'est des bots qui tournent, qui checkent des vulnérabilités. Mais ça, c'est presque facile. C'est pas facile, mais c'est presque facile de se protéger. Facilement suivre
1: une liste de points à faire. On les fait tous. Normalement, on est assez, assez à jour. Mais oui, un attaquant qui veut vraiment faire, il trouvera pas forcément toujours mais il, il peut trouver techniquement sachant un... que
2: les attaques de T-Bots ils s'attaquent surtout à des, des logiciels génériques du marché ou des, des, des open source classiques des Wordpress mmh. ce genre de choses mmh. Euh, sur lequel il y a des failles qui sont connues et dès qu'il n'y a pas de mise à jour ils passent sur les développements spécifiques ce qui est plus nos cœurs de métier euh, ces bots ils marchent pas parce que comme c'est spécifique c'est plus compliqué mmh. et là généralement c'est plutôt des attaques euh, des vraies attaques de gens qui veulent vraiment pénétrer et là c'est c'est un autre sujet encore un autre pour
3: en revenir sur les attaques de robots euh, je sais que par expérience personnelle j'avais euh, fait un système de log où en fait on voyait les les robots se connecter sur le site internet souvent c'était des sites WordPress et ils n'étaient pas sur des choses classiques avec un WP admin ils essayaient les... Les, les généralités en fait de du, du WordPress et euh, mmh. d'essayer de trouver des failles classiques euh, faciles à exploiter. Ouais, ils
2: scrollent, mmh. scrollent, ton site et du coup ils chopent des failles, c'est facile. Mmh. Ouais.
1: Pareil, ils scannent des ports euh, sur les serveurs. Bon, ça c'est du coup c'est la, la la sécurité d'infrastructure, mais ils scannent les ports sur les serveurs pour essayer de voir s'il y a des ports classiques type MySQL, MongoDB, Postgre, fait, ouais. qui sont ouverts et s'ils sont ouverts, ils vont euh, soit euh, donc euh, mettre en place un ransomware. Donc en gros, ransomware c'est crypter les bases de la base de données. Et, euh, et en gros, envoyer un message à l'utilisateur en mode, euh, si vous nous donnez euh, 1000 euros, on vous rend vos données, sinon elles sont perdues. Euh, ce qui est, est d'ailleurs euh, quasiment, enfin, même si vous payez en général euh, 99% du temps, ils ne vous rendent pas vos données parce qu'ils ne les ont pas gardées. Ils ont crypté avec mmh. une clé de chiffrage indécryptable et, euh, et puis ils ne l'ont pas gardée. Donc euh, c'est le plus dangereux si jamais on n'a pas de backup. Mais ce genre d'attaque, si on a des backups, au final, euh, ouais. si ça a été fait souvent, c'est fait dans la nuit, donc euh, vous récupérez le backup de la veille et il si, n'y euh, euh, ouais, a aucun souci.
0: Et, et du coup, les principaux problèmes de sécurité, euh, enfin, ils viennent d'où aujourd'hui Les vulnérabilités, elles, elles, elles se positionnent où au niveau du réseau, du serveur, de la base de données, de l'applicatif Alors, il euh... y, y a
2: des vulnérabilités à tous les étages. Euh, tout ce qui est en dessous du modèle applicatif, c'est généralement maintenant c'est de plus en plus traité par l'hébergeur qui, lui, a ses protocoles de sécurité, qui est capable de gérer toutes sortes de choses. Et après, au niveau du, du domaine applicatif, ça, ça retombe dans des boîtes comme les nôtres dans lequel ben, il faut, euh, par euh, la, le développement ou par des mises en place de protocoles de sécurité, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de failles.
0: Et au niveau des bases de données, aujourd'hui, est-ce euh, que c'est quand même pour Alors, les hébergeurs euh, -ce
2: La majorité des, des, des attaques... Euh, maintenant, les bases de données, il faut se comprendre, c'est que dans l'architecture, il y a la partie web, il y a la partie API, et derrière la base de données, la base de données est de moins en moins exposée sur Internet, Enfin, c'est quasiment jamais le cas, donc c'est assez rare qu'on se fasse pirater en direct les bases de données parce qu'il faudrait passer par l'applicatif, et mmh. les rares attaques qui existaient, qui étaient des attaques de type est-ce que l'injection ou ce genre de choses, mmh. maintenant sont protégées par les frameworks de développement, donc c'est quasiment, euh, quasiment inexistant. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Et si du coup, on rentre un peu plus dans le, dans le côté technique, on s'intéresse à une appli web, euh, si vous pouvez m'expliquer un peu la composition d'une appli web euh, classique, j'ai envie de dire euh, et, euh, et ensuite, comme ça, on va, on va descendre euh, aux différents niveaux de sécurité à, à mettre en place, que ce soit le back, le front, etc. Euh, Arthur, je te laisse-nous faire une petite, euh, une, petite, euh, une petite explication de l'architecture, euh, comment composer une appli web aujourd'hui euh, euh, de manière assez classique.
1: Ouais. Bah, comme disait Philippe, on a donc le back-end qui va traiter toutes euh, les requêtes qui sont faites par le client, donc ça permet un peu d'avoir un tampon entre euh, la base de données, tous les autres services, par exemple de logging, etc., et euh, le client. Et donc en fait c'est le c'est le backend qui va en gros filtrer euh, en dehors de tout ce qui est firewall euh, le proxy etc qui va filtrer euh, et euh, traiter les données et, euh, et les requêtes donc faites par le client donc euh, c'est on va dire là qui sont, où sont le plus euh, mis en place les euh, les les protocoles sécurité sécurité, ouais. sécurité voilà donc ouais. c'est là le plus important donc faire attention à ce que pas n'importe qui puisse appeler votre backend sur n'importe quel point d'entrée de, qu'on puisse pas euh, spammer la base de données, euh, rentrer n'importe quelle... Euh, typiquement, typiquement c'est pas du tout.
0: <rire> typiquement, Arthur, typiquement. Typiquement. <rire> <rire> typiquement, ça fait Ça fait exotique. Hein. Ouais, non,
1: c'est beau. <rire> typiquement euh, le problème c'est par exemple si on a un champ euh, on va dire euh, en base de données texte et qu'il n'a pas de limite de taille un attaquant pourrait très bien envoyer un, 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 une requête avec un texte de 50 gigas et éclater votre application donc euh, voilà donc c'est des, euh, des petits trucs qui sont mis ah ouais, en place comme ça on va, on va ça, revenir dans le détail voilà. ouais,
0: sur la sécurité du et vrai. du coup après on
1: a le, le front-end, donc c'est ce qui va être utilisé par le client sur le navigateur et donc là euh, le plus important globalement c'est juste de pas mettre des informations euh, qui sont sensibles type euh, des clés API euh, des clés cryptage de tout ça et euh... mais sinon il n'y a pas grand chose je pense à faire côté front dans tous les cas c'est du JS donc nombre de mesures, oui.
2: mais... il
0: y a faut considérer
2: que l'application front par définition elle est insecure parce qu'elle voilà. est chez le client il a pas la main dessus
1: le client peut faire plus ou moins tout ce qu'il veut il peut voir tout le code il peut voir tout ce qu'il veut même si par exemple en Angular vous mettez un ngif dans le code on dit bon bah il est pas affiché par le navigateur mais si l'attaquant cherche vraiment il peut trouver le code où il veut en fait vu qu'il existe quelque part mm -hmm.
0: Et de manière générale, du coup, quand vous démarrez un, un nouveau projet d'appli, euh, web comme ça, euh, est-ce que vous mettez des sécurités euh, globales, j'ai envie de dire, euh, en place, ou est-ce que euh, c'est des sécurités qui appartiennent directement au back au front euh, qui sont directement spécifiées
2: Alors généralement, quand on, quand on lance un développement, on se base sur un framework. Euh de développement type Spring, type Symfony pour ceux qui font du PHP, type .NET Core, dans lequel il y a déjà toute une, une implémentation de sécurité que vous avez la, la liberté ou pas d'utiliser. Et en fonction de ça, ça vous met déjà une bonne couche de sécurité sur votre application. D'accord. Voilà. Donc généralement, il faut respecter les standards aujourd'hui de sécurité, et ça permet de faire une sécurité à minima de votre applicatif.
0: Ok. Ok. Bah, c'est pratique du coup, s'ils embarquent déjà. C'est ah, euh... pratique,
2: mais du coup, c'est loin, le... oui. loin de faire le tout, le tout blue, le travail. Ouais. Mais ça, bon. ça, ça permet d'avoir une certaine sécurité. Quelques bases, base, quelques euh... bases de sécurité. Ce qui est
1: l'authentification, au moins, elle est sécurisée normalement au maximum. Oui. Donc, si on suit un peu les protocoles euh, d'authentification, déjà, on n'aura pas de problème de ce côté-là. Mais on peut toujours, euh, un développeur peut toujours créer un, un endpoint qui donne accès à toute la base de données. Et du mmh. coup, il y aura beau avoir toutes les couches de sécurité que tu veux. Euh, ouais. L'attaquant, il peut juste euh, taper là-dessus et, et c'est fini. Mmh.
0: Yes. Si on parle un peu plus du coup donc de du de la sécurité au niveau du bac, donc tu parlais Arthur de l'authentification, vous mettez des choses particulières en, en place pour, pour juste enfin à ce niveau-là où vous mettez une authentification justement en place pour, pour alors faire euh, un déjà peut-être
2: définir ce que c'est que l'authentification. L'authentification, ouais, euh, c'est vraiment être capable d'identifier la personne qui interagit avec votre système donc euh, c'est de dire c'est Camille qui est en train d'interagir avec mon système et pour faire ça il y a, y a différentes euh, solutions pendant très longtemps, on faisait des logins de mot de passe en base de données et compagnie, aujourd'hui c'est de moins en moins le cas on utilise des protocoles euh, qui permettent d'avoir des, des, des niveaux de sécurité supérieurs ou pouvoir se connecter par exemple avec un Google avec un Facebook, avec un LinkedIn, mm. ou ce genre de choses et on se base sur des tiers de confiance qui font cette partie là euh, et eux se basent sur des protocoles de sécurité, alors on peut en citer hein. il y en a aujourd'hui à peu près 3, il y a OAuth 2 il y a OpenID et il y a SAML qui n'ont pas tous la même technologie, les mêmes périmètres applicatifs de ce qu'ils font. Mais l'idée, c'est de, de vous interconnecter avec ces systèmes-là euh, là-dessus. Et si vous utilisez ce système-là ou ces systèmes-là, vous êtes certain que, grosso modo, vous n'avez pas de, de faille de type accès euh, vol, password, mot de passe, ce genre de choses. Ou alors, si elle y est, c'est une faille gigantesque. Elle euh, sera euh, corrigée tu sais, d'ici les deux heures. Quoi. Ouais, <rire> et, et il y aura beaucoup de gens impactés sur le problème. Ouais, <rire> voilà. Absolument. à peu près le monde entier, en ouais, fait. <rire> Mais du coup, voilà, il vaut mieux... En termes de sécurité, il ne faut pas trop s'amuser à réinventer le... Arriver à monter la roue, faut essayer de se baser au maximum sur les standards qui existent en termes de sécurité. C'est déjà bien compliqué à mettre en place. Mm. Euh, ne nous enflammons pas sur ce genre de choses.
1: Et puis, en plus, ils sont tellement euh, standards que maintenant tous les frameworks, que ce soit front et back, ont une librairie fait par euh, soit le, le, le fournisseur, le fournisseur hein. soit euh, quelqu'un et du coup qui est, euh, on va dire, digne de confiance. Ouais que je, par exemple Google tous euh, que ce soit React euh, Angular ils ont tous euh, des paquets euh, packages Google authentification qui permet d'avoir une authentification euh, sécurisée
2: et euh, maintenue par Google quoi. Mm -hmm. okay.
0: et euh, au niveau du contrôle d'accès alors je sais pas si on ouais, va finir un petit peu ce que c'est ouais
2: effectivement ouais. le euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut différencier le fait qu'une personne soit identifiée du fait de ce qu'elle a le droit de faire sur votre application. Généralement, l'authentification, tout le monde l'a sur son application. C'est-à-dire, identifier qu'une personne est identifiée, c'est la fonctionnalité de base, c'est le login. Par contre, le contrôle d'accès, c'est vraiment de dire cette personne, donc Camille, a le droit ou pas d'activer une fonctionnalité dans le logiciel. Et ça, historiquement, dans les applications clients lourds, c'était directement faire en, fait, en affichant ou pas le bouton. C'était ça, le, la sécurité. Maintenant, c'est plus possible de faire ça parce que vous avez une API qui doit répondre à tous les clients, et du coup, c'est au niveau de l'API qu'il faut être capable de contrôler en disant, Camille qui est en train d'interagir avec mon système a le droit ou non d'activer mmh. la fonctionnalité. Je veux dire, c'est
0: ni plus ni moins que la gestion des droits. C'est ni plus ni oui. moins que la gestion
2: des droits. Voilà. Mais c'est vraiment un sujet qui est différent de l'identification. Souvent, on a tendance à penser, bah, la personne identifiée, c'est bon. Mais non, en fait, euh, si vous êtes identifié, bah, vous pourriez euh, faire tout et n'importe quoi dans l'application. Là, le contrôle d'accès, c'est vraiment être capable de dire euh, ce que la personne a le droit de faire dans l'applicatif.
0: Ouais, on basiquement ce un... qu'on appelle les droits. Ouais, les droits ouais. et on retrouve souvent d'ailleurs dans les applications différents ouais. niveaux de droits euh, selon, selon les applications ouais. qui sont faites et, et les personnes.
1: Est-ce qu'il faut, je pense qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il faut faire les pour ce qui est du contrôle des droits, il faut faire les, les vérifications sur le front et sur le back. Ouais. Comme je disais, le front est accessible par tout le monde, n'importe qui, même si euh, on a un utilisateur. On n'a pas accès au bouton admin, mais théoriquement on peut appeler si on connaît l'URL de l'endpoint, on peut appeler l'endpoint admin et si le, le truc, si l'authentification le, le, est faite, enfin le contrôle d'accès est fait que sur le front, un attaquant pourra trouver euh, soit au hasard, soit grâce à à, genre euh, du scanning euh, pour trouver le endpoint et du coup euh, se faire passer pour un admin donc ne jamais oublier que et ça
2: honnêtement il euh, y a beaucoup d'applications qui sont pas protégées là dessus il oui. hein. y a plein de clients qui ont des applications mmh. sur lesquelles vous êtes identifié mais il n'y a pas de contrôle d'accès c'est ça ou un accès de contrôle d'accès tellement faible que c'est équivalent à rien quoi mmh. on pourrait même mettre en
4: ça à plus que la gestion des droits mais la gestion de tout court en fait euh, tout l'aspect métier, les tests de sécurité tout ça, ça doit être fait côté back et pas côté front mmh. parce que oui, côté ça. front comme on l'a dit euh, le client il a accès au code, il peut faire ce qu'il veut avec mmh. et euh, cacher un bouton ça suffit pas à empêcher de faire l'action mmh. ouais.
0: mmh. c'est le petit truc qu'on fait comme euh, un pression... enfin F12 ou... c'est ça, pas, ça. Bah, bah, ouais, ouais. ça. F12, on a accès <rire> ouais, au HTML après le,
1: maintenant les Angular, c'est minifié dans du JS donc c'est un peu plus dur de, de récupérer les infos parce que toutes les variables s'appellent A, B, C, D c'est compliqué mais c'est toujours faisable Techniquement, c'est toujours
0: ça. On peut parler aussi peut-être un peu plus des, euh, des données maintenant. Euh, l'intégrité des données, qui est un gros sujet. Euh...
2: Alors, l'intégrité <rire> des données, c'est effectivement un, un sujet. L'idée, c'est d'être euh, capable de prévenir l'altération des données côté BAC. Comme le disait un petit peu... Euh... Euh, Arthur, c'est une fois qu'on sait qui est la personne qui qu'elle a le droit de faire quelque chose il faut encore que cette personne qui a le droit de faire l'action cette action, elle peut pas la pervertir pour aller modifier d'autres données euh, fracasser la base de données comme disait Arthur en envoyant 50 gigas dans un truc ou modifier les données d'un autre contrat enfin ce genre mmh. de choses, donc ça vraiment l'intégrité des données c'est un des sujets les plus importants, c'est d'être capable de garder une application qui soit euh, saine si je puis dire et fonctionnelle mmh. et
1: mmh. puis c'est assez euh, assez long au final parce que à chaque fois qu'on crée un nouveau... Euh un nouveau point d'entrée, donc au back-end, il va falloir euh, s'assurer que ce soit bien la personne qui est connectée qui ait le droit de faire euh, cette action. Donc, par exemple, sur un contrat, si euh, Philippe se connecte et a le droit d'accéder à un contrat, il faut bien faire attention dans le endpoint au moment du, du process des données que Philippe a droit de modifier ce contrat. Parce que sur la requête, il peut juste changer l'ID du contrat de, de 2 à 3, il peut aller modifier un contrat au hasard si jamais le, ça n'a pas été
2: fait côté back. Mm -hmm. Et ouais. donc à chaque résume, requête, il ouais. faut faire attention. Ça ouais. résume, le contrôle d'accès, c'est vraiment, il a le droit ou pas de modifier un contrat et intégrer à tout ça, est-ce est qu'il a vraiment vraiment le droit d'aller ouais, modifier ce contrat-là contrat mm. mm. En fait, on descend de plus en plus bas dans, dans la sécurité. La finesse,
0: hein. euh, mm. ouais. Mais ça devait être euh, super Chant. long, ouais, euh... c long <rire> euh... à mettre c en ça, place. C'est
1: très très long à mettre en place, il faut à chaque fois faire attention, sur, soit au niveau des requêtes, soit au niveau du code, et c'est euh, très très laborieux.
0: Mm. Si on parle un peu, de, donc, pour continuer sur les données, de la confidentialité ah, Ça c'est de un, euh,
2: un des sujets majeurs, et puis qui devient de plus en plus majeur avec euh, tout ce qui est RGPD, c'est ouais. qu'il faut être absolument certain que les données qui soient saisies euh, soient confidentielles et pas euh, récupérables par d'autres gens là-dessus. Donc là, c'est presque pas de la sécurité au sens pur, mais c'est une, une, une notion de sécurité euh, étendue à euh, les données, elles doivent être stockées correctement, euh, pas, euh, pas volables, pas machin, que même, ça va plus loin, c'est-à-dire que même les développeurs n'aient pas accès aux données de leurs clients, c'est oui. encore, encore un truc un encore level, plus dur à mettre en place. Ouais.
0: Hein.
2: Et ça, ça, pour le coup, c'est des sujets qui sont vraiment récents, la confidentialité des données, c'est vraiment quelque chose qui c est, est apparu ces dernières ans, années. Euh, ouais, ça fait cinq ans qu'on en parle maintenant.
0: Aussi, euh, la non-répudation.
2: Ré... <rire> je sais que ça te fait rire comme terme. La... En fait, c'est un, <rire> c est c est un sujet Alors, un <rire> qui devient de plus en plus important. C'est d'être capable d'assurer euh, la, la... la fiabilité de savoir si, par exemple, Camille a modifié le contrat 12 et qu'elle avait le droit de modifier le contrat 12, qu'on soit certain que Camille ne puisse jamais dire que c'est pas elle qui a modifié le contrat 12.
0: Qu'on puisse suivre. Voilà, en
2: fait. c'est une sorte de traçabilité de dire, bah non, on est certain que c'est Camille qui a fait ça et ça on peut l'assurer. Maintenant on a des protocoles de signature ou ce genre de choses qui nous permettent d'assurer la traçabilité et d'être certain que c'est la personne qui a fait la modification et on est capable de remonter très très loin.
0: Mais c'est quoi, c'est plus ni moins qu'un historique euh... Alors ça va
2: plus loin qu'un historique parce ouais. qu'il faut s'assurer avec des mécanismes de signature que tu as modifié, quel type de données tu as modifié, mais on est capable aujourd'hui de faire cette traçabilité.
0: Ok. Donc ouais, on peut. On peut plus rien faire sans cette fichier. Hein. Bah, bah, oui,
2: oui, c'est ça. Et puis en plus, il faut, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que maintenant, le, le et peut-être qu'on qu en parlera. Euh de manière plus ouverte, c'est que si vous avez une faille aujourd'hui, il bah, y en a plein qui ont des failles, ça arrive euh, tout le temps il faut être capable de remonter la faille et d'être capable de dire quelles sont les données potentielles qui ont été perturbées et qu'est-ce qui l'attaquant a pu potentiellement voler donc plus vous avez une traçabilité qui est fine, plus vous êtes capable de remonter euh, sur ça. Mm -hmm. voilà. Au tout début euh, quand on se, hacker, bah, voilà, on se faisait hacker, on était incapable de dire euh, ce qui avait été volé aujourd'hui on essaie de plus en plus de mettre des, des outils en place qui permettent de dire, mm -hmm. bah, voilà le périmètre un petit peu de la faille. Mm -hmm. Parce que, bon, si ça se trouve, trouve le hacker ça fait deux semaines
1: qu'il a accès à la base et il a mm -hmm. tout modifié, et vous il vous a appelé parce qu'il a vu qu'il manquait un contrat mmh. et au final toute la base est corrompue. Et, et ça, vous le savez pas. Quoi. Et mmh. ça, c'est très très compliqué à mettre
2: en place. C'est pour ça que quand vous entendez dans l'actualité des, des, des failles de sécurité, généralement l'entreprise met pas mal de temps avant de dire quel est le périmètre de... qui a été volé parce que c'est pas simple à faire. Quoi. Et généralement, ils communiquent sur le périmètre max, ce qui n'est pas forcément le périmètre qui a été volé, mais sur ce qu'ils estiment être la portée de l'attaque. Mmh.
0: Et dernier sujet, avant de, avant de parler un peu plus du, du front, c'est la protection contre l'analyse du trafic.
2: Alors ça, pour le coup, c'est la plus facile à mettre en place. Hein, c'est ce que vous retrouvez au niveau des protocoles de chiffrement, en grosso modo les, les protocoles HTTPS. C'est de faire en sorte que entre la personne qui utilise un service, en gros son navigateur ou son téléphone et l'API, il n'y ait personne qui puisse aller voler des données. Mmh. D'accord. Mmh. Sachant qu'aujourd'hui, avec les certificats, c'est celle que vous avez. Personne ne peut voler les données. Mmh. C'est quasiment incassable. Hormis les gouvernements, qui généralement ne cassent pas le certificat, mais ont accès au certificat. Donc, euh, bon, c'est un peu, c un peu plus simple. Mais grosso modo, vous n'avez pas de trop mmh. de problèmes de ce côté-là.
1: Mais que ce soit voler les données ou se faire passer pour la personne voilà. qui envoie, euh, mmh. qui envoie le message original.
0: D'accord. Est-ce que vous avez, pour finir sur le sur le bac, deux, deux trois bonnes pratiques à partager Je sais pas par exemple. Par exemple, est-ce que vous faites des doubles authentifications Est-ce que euh, vous faites des requêtes spéciales en, en SQL, euh, etc. Euh,
4: bah, moi, ce que je dirais, mais du coup, ça va revenir un peu avec le front, c'est différencier euh, les objets qui représentent la base des objets qu qui transitent avec le front. Donc, euh, bon, on va y revenir, mais euh, en gros, nous, on utilise des objets. Donc, on a un objet qui sert à représenter la base de données, donc euh, la table euh, concrète, mm -hmm. qu'on appelle des, des BO pour Base Objects. Et on a des objets qu'on appelle des DTO, donc, pour data transfer object, qui eux servent uniquement à transiter avec le, avec le front. Et donc, comme ça, en fait, on n'a pas les mêmes informations. Et ce qu'on envoie à l'utilisateur, ça représente pas forcément ce qu'il va avoir dans la base de données. Donc, ça mmh. peut être une sécurité de, de bien différencier les deux.
0: D'accord
3: puis euh, sur les euh, sur le sujet des projets en PHP ou choses comme ça quand on communique euh, directement du, du front on fait des appels en, en ajax par exemple avec un fichier PHP qui communique avec la base de données c'est important de de soit on veut faire des vérifications en regex de ce qui a été rentré dans le, par l'utilisateur dans le dans l'input ou des choses comme ça pour éviter que bah des, des choses classiques comme des injections SQL ou des des, des, des failles euh, qui pourraient être présentes dans, dans l'algo, vérification de, de, de droits euh, toujours dans les fonctions et de ne pas faire passer les informations dans le, dans le JavaScript, bien crypter toutes les données.
0: Ça marche. Bon, bah, maintenant, on va passer du coup un petit peu au, au front. Quelles sont les, les bonnes pratiques que du coup, vous, vous mettez en place Donc, tu nous le disais, euh, euh, Thomas, de, de séparer un peu cette, euh, les notions d'objets entre le front et le back. Au niveau du, du, coup, du navigateur, ce que, ce que vous disiez, c'est que le front, finalement, tout est exposé à travers le navigateur. Et est-ce qu'il y a Alors... une sécurité déjà euh...
2: Euh, il faut considérer que l'application front vous la maîtrisez pas. D'accord Et que du coup, un attaquant peut faire... C'est rassurant, idées. Philippe. Voilà. <rire> rassurant. Mais en gros, l'idée, c'est de, de partir du concept que vous le maîtrisez pas. Et donc, du coup, vous ne pouvez euh, rien faire en soi pour euh, contrôler ce que va faire l'attaquant avec votre application. Par contre, ce que vous pouvez faire au niveau du front, c'est protéger les utilisateurs de votre application contre d'autres types d'attaques, qui sont des attaques, euh, grosso modo, de cross-scripting ou ce genre de choses, qui sont des attaques où vous êtes un utilisateur gentil qui utilise l'application il y a un méchant qui vient vous perturber vous dans l'utilisation de votre application. Donc ça, il y a plein de mécanismes de sécurité qu'on peut mettre en place. Et ça, généralement, on se base sur la sécurité du navigateur. Aujourd'hui, si vous utilisez des navigateurs à peu près récents, que ce soit des Chrome, des Firefox ou des, euh, des Edge, ils mettent en place des, sé des, des sécurités de type euh, CORS, qu'on appelle CORS, qui permettent de mettre en place... Pour, en tout cas, l'applicatif peut dialoguer avec le navigateur, peut lui envoyer une information pour lui dire « Attention, voilà ce que l'application aura le droit de faire et voilà ce qu'elle n'aura pas le droit de faire. » Et du coup, votre navigateur peut sandboxer et avoir une certaine couche d'isolation. Et c'est ce type de, de, de sécurité qu'on peut mettre en place sur le navigateur, qui ne sera pas pour se protéger contre un attaquant, mais qui sera pour protéger un utilisateur gentil et sain d'un utilisateur malveillant.
0: D'accord. Et aujourd'hui, ce qui est mis en place par... Euh, c'était les plus connus, mais Chrome... Euh... Ou, euh, ou encore euh, Firefox. Enfin, euh, c'est. Alors en fait, hein c est,
2: c est, ça, ça existe depuis un certain nombre d'années. Tout ce qui est, tout ce qui est la sécurité corse c'est assez pénible à mettre en place parce qu'en termes de développeur, de développement, ça demande de bien le paramétrer, mais ça permet en gros, grosso modo, si on fait très simple, hein, ça permet de dire depuis l'application back, de dire à votre application front, à votre navigateur, ce qu'il a le droit ou pas d'utiliser. Mm. Grosso modo, est-ce qu'il a le droit d'aller charger un site d'un autre, d'un autre site web, ce genre de choses. En gros, l'idée c'est de l'attaque la plus classique et la plus facile à mettre en place pour un attaquant c'est euh, partons de Romain qui veut attaquer Camille sur un forum non. par exemple Romain <rire> va envoyer un script d'accord dans un commentaire ce commentaire va transiter à la base de données va être envoyé à Camille et Camille sur son navigateur va s'afficher un script et du coup va s'exécuter et lui voler ses données voilà. il va mettre un lien ou ce type de choses et ça on a la possibilité depuis, euh, depuis avec cette sécurité de dire à votre application, de dire au navigateur « Non, 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 tu n'as jamais le droit d'exécuter un script qui est dans une page, tu que les scripts que j'ai clairement identifiés comme étant exécutables. » Et du coup, vous offrez une sécurité supplémentaire euh, à l'application. De la même manière, il y a des sécurités, alors pour le coup, qui sont intéressantes qui peuvent permettre de dire à l'application, au navigateur, tu n'as pas le droit d'utiliser la géolocalisation, tu n'as pas le droit d'utiliser le micro, tu n'as pas le droit d'utiliser mmh. la caméra, ce genre de choses. Ce qui permet, dans tous les cas, même si votre application elle est vérolée et violée, de dire euh, « euh, au navigateur applique une couche de sécurité supplémentaire parce
0: que finalement quand on demande par exemple les, les autorisations, enfin mmh. c'est souvent sur des sites, euh, est-ce que vous m'autorisez à utiliser la, gé mmh. la géolocalisation etc, c'est ce dont tu parles Voilà,
2: c'est ces fonctionnalités là qui sont par défaut ouvertes sur le navigateur, c'est à dire que le navigateur va vous demander en tant qu'utilisateur, mmh. mais vous avez la possibilité en tant qu'application de dire non non mais mon, mon site il a aucune raison de demander la caméra si quelqu'un demande la caméra c'est qu'il y a une faille de sécurité donc tu bloques, et donc le navigateur lui il est capable de faire ça et il le fait, ça le fait très bien
1: et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande pas du tout d'utiliser des très vieux navigateurs comme Internet Explorer 7 ou même euh, 11, parce qu'ils n'ont pas tous ces mécanismes de sécurité. Et donc euh, les attaquants peuvent prendre partie et peuvent, en plus de ne pas avoir toutes les fonctionnalités euh, du JavaScript et des CSS, etc., il y a aussi un gros enjeu de sécurité derrière l'utilisation de, ouais. des très vieux navigateurs.
0: Et pour continuer sur, sur le front, euh, on parlait brièvement tout à l'heure, le stockage des variables, du coup, vous mettez quoi en place pour... Euh... Justement... L'idée,
2: c'est encore une fois, sur le navigateur, on peut pas faire confiance, donc il faut pas stocker, comme disait. En fait, la faille la plus classique, c'est les gens qui stockent des tokens de sécurité ou ce genre mmh. de choses directement dans le navigateur ou dans le cookie, par exemple. Ça, c'est le truc classique, et un autre site peut lire le cookie d'un autre et du coup très rapidement récupérer l'information. Mmh. Donc, si vous êtes à peu près raisonnable dans la manière d'utiliser, stockez rien sur le navigateur dont vous n'êtes pas sûr que. Enfin, donc... enfin, il faut se dire que ce qui est sur le navigateur va être volé et volable, donc du coup, ne stockez rien d'important. Mmh. Si par exemple vous devez faire, euh, je sais pas. Euh
1: vous devez utiliser une API de Google qui a besoin d'un token Google. Et euh, au lieu d'appeler directement l'API Google depuis votre front, vous faites un service, euh, vous faites un endpoint euh, backend qui va appeler depuis le back l'API de Google. Donc, vous allez appeler votre back qui, lui, va appeler Google, qui, lui, va renvoyer les données. Donc, ça fait un intermédiaire de plus, mais au moins, le, le, le token de Google est en... en de, Caché, de, en à, guillemot entre guillemets, en sécurité. En, sécurité.
0: Et comment vous y prenez euh, pour euh, gérer les données qu que vous récupérez, du coup, via les applis web
2: alors, pour les sécuriser, mmh. euh, 80% de temps, votre framework le fait tout seul. Si vous utilisez un langage typé, type Java, type .NET, en gros, ils peuvent pas mettre autre chose qu'un string dans un string, un number dans un number. Ça veut pas dire que dans le string en tant que tel, ils ne peuvent, peuvent pas mettre n'importe quoi, mais au moins, vous êtes sur la sécurité des types, vous y êtes. Après, si vous utilisez un ORM, généralement, vous avez la, le contrôle de la taille qui est mis en place et c'est quasiment impossible de faire des injections sur ce de chose. Mmh. Donc si vous utilisez correctement les frameworks mis en place dans votre développement, il y a peu de chances que vous soyez attaqué sur ces, sur ces biais-là. Okay. On peut mettre des regex directement ouais, sur ouais. des
1: expressions angulaires directement sur les variables. On peut mettre de plus en plus de choses. De, pour les, les nombres, on peut mettre un maximum, on peut mettre un minimum, on peut mettre euh, empêcher les décimales, les, ouais. les négatifs, etc. Donc on peut ouais. vraiment, euh, au niveau du code, même au niveau de la déclaration des classes, euh, mettre tout un tas de sécurité et, et dont on n'aura pas à se, se soucier plus tard.
3: Il y a même des règles qui sont intégrés de base. Je sais que euh, mm. pareil euh, où ça peut enlever euh, l'utilisateur vient mettre des codes, ça peut s'enlève ça tout de suite les codes derrière pour éviter qu'il y ait des trucs ou mm. ils évitent euh, au maximum euh, les failles.
0: Parce que pareil au final, euh, on, on, on parlait brièvement des injections de code. Euh, finalement, on pourrait très bien, enfin étant donné que c'est assez ouvert, enfin euh, qu'il y a rien de malveillant qui vienne. Euh, T'as une, une injection, et finalement, après l'appli, elle fait plutôt... Bah, ça que dépend de la côté.
1: technologie. En Java, on pourra jamais injecter de code, puisque c'est du compilé. Après, tout ce qui est node, il euh, y a une balise qui s'appelle process, je crois, ou exec, je sais plus trop. Bon, en gros, ça exécute du code JS en string, et donc ça, c'est totalement imprescère, puisque n'importe qui, peut
2: Comment De pouvoir le faire en eval.
1: Oui, voilà, c'était ça, par exemple, c'est eval, qui permet d'évaluer, donc, de, donc de, de compiler du code JS depuis un string. Donc, il peut être pratique des fois quand on veut récupérer, par exemple, si on met des, des strings en base de données, mais à utiliser avec parcimonie, parce que déjà, ce n'est pas du tout optimisé, vu qu'il il le fait au runtime. Et en plus, n'importe qui peut envoyer un, du coup, un script à, à envoyer. Donc, vraiment, à faire attention à ça. C'est écrit en général dans les docs de eval de faire très très attention, parce que c'est. C'est souvent même désactivé. Hein, oui, on désactiver, Si on met en strict, c'est désactivé. Ah euh... Les IDE mettent des warnings aussi. Ouais, ouais, non, mmh. mais c'est très très dangereux. Du coup, c'est vraiment à utiliser si on n'a pas
4: d'autre choix. Quoi.
0: Vous avez d'autres bonnes pratiques à, à partager sur, euh, sur le front ou on a fait euh... Euh, bah <rire> Moi, je vais revenir sur
4: les DTO. Je disais de séparer les, les objets qui représentent la base de données de ce qu'on envoie à l'utilisateur. Euh, euh, donc, ce qu'on envoie à l'utilisateur, il faut vraiment que ce soit uniquement ce qu'il a besoin de voir. Et, euh, et où ce qu'il a besoin d'envoyer, mais euh, tout ce qui, tout ce qui sert à rien côté front, en fait, il faut pas l'envoyer le, parce qu'on a déjà eu des applications où. Pour afficher un nom d'utilisateur, par exemple, dans une liste, on affiche tout l'utilisateur, on envoie tout l'utilisateur. Mm. Donc, euh, avoir connaissance de, de par exemple, l'adresse, numéro de téléphone, ça n'a mm. pas d'intérêt pour l'utilisateur. Un un
2: oui. bah, je pense qu'effectivement, il faut essayer de minimiser, comme tu dis, Thomas, mm. le maximum d'informations que vous envoyez. Il faut minimiser la surface d'attaque.
1: Quitte à faire plusieurs endpoints, ça coûte moins cher mm. de faire 5 endpoints pour récupérer à chaque fois une information mm. que de faire un seul endpoint qui, en plus, va faire plus de... Bon, après, on n'a plus trop de problèmes de connexion Internet, mais euh, envoyer 10 K.O. de plus qui sert à rien... Mm. Donc vraiment, pas hésiter à hésiter. Un point, ça coûte rien du tout au serveur de plus. Quoi.
3: Euh, après, il y a aussi, euh, je sais que moi, j'utilise beaucoup les euh, tous les ajouts de scripts, de, de links, etc. sur les pages HTML. Il y a le, le cross-origin qui permet aussi mmh. de sécuriser beaucoup ça euh, pour pour avoir une une, une, une identification sur euh, là-dessus et qui euh, qui permet de pas violer en fait le, le script qu'on ajoute sur notre euh, sur notre site. donc euh, je sais que beaucoup de sites ne le font pas, beaucoup de gens ne le font pas, donc c'est important de le faire aussi euh, de ce côté-là.
0: Ça marche. Merci, Louis. <rire> euh, et sinon, juste pour, pour terminer un peu cette partie technique, on, tu parlais, Philippe, tout à l'heure des, des trois protocoles qui étaient principalement euh, utilisés, OpenID, etc. Est-ce qu'il y a des... Protocole, tu disais ils ont différents niveaux finalement de, enfin ils marchent pas de la même manière. Est-ce qu'il y en a qui sont a priori peut-être que d'autres
2: Non, alors en termes de sécurité c'est le même niveau de sécurité, okay. c'est le, leur spectre fonctionnel qui est différent. Il y en a qui s'occupent juste d'authentifier des requêtes, d'autres qui vous permettent d'authentifier des requêtes et de donner un peu des rôles, d'autres des contrôles d'accès. Donc on est vraiment sur des périmètres différents en termes de sécurité, c'est quasiment tous. Euh, le même niveau de sécurité, enfin ça pas les mêmes évidemment les mêmes euh, les mêmes scopes et du coup c'est pas la même sécurité mais en tout cas de pro de sécurité vous êtes quel que soit celui que vous prenez vous êtes serein sur la sécurité que vous êtes mis en place Okay. Aujourd'hui, il faut, faut, bien, faut bien comprendre que c'est quasiment jamais des attaques sur les protocoles de sécurité, c'est des attaques plutôt sur l'utilisation qui est mal utilisée mmh. ou sur des failles ailleurs. Mais euh, voilà. aujourd'hui, personne qui a une clé de cryptage, ça sert à rien de faire ça, c'est beaucoup trop compliqué, c'est quasiment amusable. Alors on pouvez attaquer, sur des comme disait Arthur, sur le bon vieux endpoint non sécurité. <rire> c'est beaucoup plus simple. Le, le bon vieux qui est un user ouais. euh, qui reste <rire> depuis, euh, depuis le développement. Ouais.
0: Euh, ok, bah merci pour toutes ces bonnes pratiques. Si on, avant de terminer, on va parler un petit peu du coup du, du, du projet. Finalement, euh, sécuriser son application web, c'est quoi C'est quelque chose qu'on va faire dès le début du projet, euh, ou c'est quelque chose au fin... enfin au final, qui va, euh, bah, qui va avancer en même temps et évoluer en même temps, euh, en même temps que les nouvelles fonctionnalités qui vont être euh, incrémentées. Vous vous conseillez euh, comment Parce que des fois, c'est vrai que dans les cahiers des charges, on voit tout un pavé sur la sécurité en amont. Des fois. Euh... Quasiment aucune préoccupation de la part, de la part des clients. Ça, c'est très variable. Donc, quels seraient les, les conseils? Sur le seul, sur alors, le sujet. je pense
2: que effectivement, la, la vraie sécurité, c'est celle qu'on met dès le début. Pourquoi Parce que, par exemple, si vous prenez le, alors il y a des sécurités qu'on peut mettre facilement, le SSL, l'authentification, c'est des sécurités assez simples à mettre en place. Par contre, le contrôle d'accès, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place parce que ça nécessite de comprendre ce que fait l'application. Donc, si vous le faites pas au début, c'est quasiment impossible de revenir deux ans après et dire, ben bah, en fait, est-ce que cet utilisateur il a le droit de modifier un dossier si vous n'avez pas l'aspect au moment où vous le faites, c'est mort. Mm -hmm. Donc la sécurité, là il faut que ça soit mis en place dès le début. Enfin, je sais pas, Arthur, toi, ce que tu penses. Moi, en
1: général, je fais même avant de créer euh, tout ce qui est traitement, tout ce qui est euh, mm -hmm. l'intelligence. De du endpoint par exemple je m'assure que bon est-ce que cet utilisateur il a le droit de faire ça est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire est-ce qu'il a le les bon contrôle d'accès etc je pense que c'est même à faire avant le, le traitement de la donnée en, en soi mmh.
3: ou le traitement de la requête ouais, que ce soit la création de faire une grosse couche et même quand on développe ouais, le, tout le long du projet toujours faire super attention sur, sur tous les petits points qu'on a énumérés
4: mmh.
0: D'accord. Ouais, du coup, on fait une bonne partie en amont et ensuite, on suit euh, au fur et à mesure.
3: Et même si
1: c'est pas, euh, comme tu disais, mis dans le cahier des charges, je pense que c'est la responsabilité du développeur et de l'entreprise qui développe euh, l'application de s'assurer qu'il y a au moins le minimum. Après, on, oui, il y a des failles qui sont nouvelles, qui sont euh, découvertes tous les jours. Donc, on peut pas, à ce point-là, être au, à, à jour. Mais euh, à minima, euh, les bonnes pratiques... Euh, et euh, faire attention. Quoi. Limiter la casse. Voilà, c'est ça, oui. limiter la casse. Oui. Mais ce sera pour moi jamais parfait parce qu'il y a des nouvelles failles, il euh, y en a même qui, qui tapent sur les processeurs, sur la mémoire, sur la RAM, etc. Et ça, euh, ce n'est pas de notre sort en tant que développeur, mmh. je pense.
0: Et du coup, finalement, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire le suivi justement de, du coup, de, de la sécurité Vous ne faites pas des tests de pénétration Il y a des un certain nombre euh,
2: de tests automatisés qui existent. Ouais. Euh, après, euh, en vrai, ça vous sort que des trucs bidons, quoi. Parce que ça vous sort les mises à jour de sécurité. Ouais, vous avez et ce deux
1: deux versions en retard, sauf que ça veut ouais. rien dire, les versions. Ça veut rien euh,
2: dire, non. Je pense que malheureusement, pour faire des vraies tests de pénétration, on en a eu plusieurs fois chez des clients, c'est fait par des vrais humains qui mettent de l'intelligence, et là, oui, ouais, ils trouvent des trucs, quoi. Ils trouvent des trucs, c'est sûr.
1: Il y a des sites, il y a pas mal de sites qui sont, euh, qui proposent des bounties, donc des euh, ouais, récompenses, ça. où ouais. en gros, vous mettez votre application sur Internet, vous dites, ben, je, mets, je donne 500 euros à celui qui me trouve une faille. Et en fait, euh, du coup, il y a des, des, pas des hackers professionnels, mais des gens qui sont intéressés par la sécurité informatique qui sont un jour, qui vont tout faire pour essayer de récupérer donc euh, cette, ces 500 euros. Et donc, ça vous permet, euh, contre un, dire un petit pécule, de,
3: de, de tester toute votre application. Et
1: plus vous mettez d'argent, plus il y aura de gens qui vont vouloir tester.
3: Ou même oui. mettre en place, euh, faire une audit de sécurité, c'est pareil. Oui, du coup, ouais. je pense que c'est pas ouais. plus les mêmes prix. Mais je pense ouais, que ça, que ça peut être là, une oui, alternative pour, ouais, pour des gens
1: qui sont vraiment... Euh... Après, vous mettez une, un une applicatif, pas de prod ou quoi que ce soit, mais... Ça peut être une bonne, euh, bonne moi, Je ne sais pas
3: si avec les bounty on propose la solution. Je sais qu'avec euh, euh, un audit de sécurité, souvent on propose euh, un patch correctif où on oui. se situe bien le, le problème. Alors je ne sais pas si avec un bounty non, on okay, le situe. Euh... Je pense qu'il vous
1: dira comment il a fait, mais, voilà, tout tout. mais bon, c'est déjà pas mal déjà. Pour oui, avoir, oui, bien sûr. Euh, avant de payer un audit à 30 000 euros, peut-être mettre une bounty à 2000 balles. <rire> bon. Ouais, Après, moi je, je dis ça, je ne sais
0: pas. pas, pas le marrant. chef de projet, ce pas mon <rire> <en> argent. <avance. rire> Et du coup, en, par en parlant de prix, finalement, euh, sécuriser son appli web, si on parle d'une version un peu minimale de, de la sécurité, ou en tout cas le minimal qu'il faut, euh, est-ce que ça a un prix finalement supplémentaire au. Au, au coût tout du a, développement tout, tout,
2: tout, tout a un prix tout a un prix après c'est toujours pareil c'est le prix euh, c'est difficile de dire par rapport à quoi vous le comparez est-ce que vous comparez à une faille potentielle exploitée ben du coup ça ne coûtera pas cher mm. mais euh, c'est compliqué pour le client de payer encore plus cher pour faire de la, de la sécurisation il a un peu l'impression de faire de la surqualité
0: mm. Mm. tout à fait mais bon c'est un sujet super important c'est un
2: vrai sujet <rire> Mais c'est ouais. encore très très peu dans la cahiers des charges, hein, la sécurité. Oui. Fin, ça... Ouais
0: on en voit rarement.
2: Tu avec moi une phrase de temps en temps, mais ça s'arrête là. Quoi.
0: Ouais, donc...
2: Après, est-ce que la sécurité aussi, quand, quand un
3: développeur de... va faire son application, euh, forcément il y aura des, des failles qui, sur toute l'application qu'il aura développé, il y aura forcément des failles derrière. Euh... enfin Je pense que c'est aussi humain d'un autre côté. Oui. Euh... Donc c'est vrai c'est intéressant de faire des... des tests bounty sur des applications qui sont à risque, oui. souvent.
0: Merci du coup, les gars, pour vos retours d'expérience sur, euh, sur la sécurité. On va passer du coup au coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Euh, Philippe, tu avais quelque chose à nous partager Ouais, alors en
2: plus, c'est un rapport avec la sécurité. Donc je Super <rire> aller, je suis au sommet. Ah là, non, <rire> suis au sommet. Non, on aurait pu en parler, ça aurait pu faire l'objet d'une rubrique à part entière, c'est ce qu'on appelle les WAF, euh, qui sont les Web Application Firewall. Euh, L'idée d'un WAF, c'est un Firewall qui se pose au niveau... Euh, euh, au niveau application et qui va euh, filtrer les requêtes entrantes et sortantes de votre application et essayer de déterminer si la requête est légitime ou pas légitime en gros c'est une espèce de couche de sécurité qui va analyser la requête HTTP généralement et qui va vous dire est-ce que cette requête elle, a, elle est potentiellement euh, suspicieuse et auquel cas il la dégage d'accord c'est une bonne manière de fonctionner quand vous avez une application que vous maîtrisez pas bien vous mettez un WAF devant ça va vous protéger pas mal d'attaques sans pour autant maîtriser bien le code de l'application alors c'est toujours mieux de mettre la sécurité dans l'application mais si vous n'avez pas les moyens de faire ça, vous pouvez mettre en place un WAF, donc c'est plutôt, plutôt bien fait, vous en avez plein, vous pouvez faire sur des Nginx en mode, euh, qui s'appelle Naxi qui est open source, vous pouvez le faire sur, euh, sur Amazon ou sur différents oui. trucs, il y a plein de fournisseurs de WAF, ça fonctionne bien et le coût de pas de coup de gueule du truc, c'est que c'est super compliqué à mettre en place parce que, grosso modo, ben il faut jouer entre les différentes règles de sécurité pour ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de faux positifs et du coup, qui bloquent l'application. Mmh. Si vous utilisez des applications standards type des WordPress, vous avez déjà des, des modèles de sécurité. Par contre, si vous avez une application spécifique, ben, il faut jouer finement avec le, le WAF pour arriver à bloquer un maximum d'attaques potentielles et à, à laisser passer les attaques légitimes.
0: Du coup, si on résume, c'est super cool
2: mais, mais. <rire> ça a à mettre en place mais du coup ça bloque quoi comme type d'attaque c'est du, du DDoS du... non ça va pas bloquer ce type d'attaque ça va bloquer par exemple typiquement les injections si dans une ro... dans un poste ou un truc comme ça il y a du bout de SQL il va te le dégager si il y a un bout de javascript il va te le dégager ah oui
1: d'accord ça, ça va vraiment lire ce qu'il y a dans ouais. la requête. ouais ouais c'est vraiment okay. du
2: niveau applicatif hein, c'est niveau 7, niveau OSI. ça va taper dans la requête. alors du coup ça a un petit coup en termes de perf parce qu'effectivement ça filtre et ça analyse la requête. par contre ça permet de dégager euh, pas mal de choses ça fait une sorte de regex euh, dans l'idée quoi dans l'idée, voilà, ouais. ou c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, ça fait des règles dedans. Ça va vérifier, par exemple, dans les headers HTTP qu'il n'y ait pas des trucs chelous qui se passent. Okay. Ça peut aussi faire des contrôles, par exemple, de dire, bah, j'accède, j'autorise pas des adresses IP du Nigeria parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attaques à la nigériane. Bah, ça peut faire ce genre de choses. Et en tout cas, c'est un, un firewall de type applicatif. Qui est assez intéressant à se mettre en place. Je pense que ça va devenir, euh, dans les prochaines années, quasiment le standard des, des, des hébergeurs de mettre un WAF en entrée. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas parce que c'est dur à mettre en place, mais petit à petit, on va aller vers ce genre de choses.
0: cest dire c'est tout nouveau Hum, Alors c'est pas tout nouveau, fait ça fait quelques
2: années, années euh, ça fait, c'est dur à mettre en place, donc généralement les clients le mettent pas, mais c'est quand même une sécurité qui est intéressante à mettre en place. Hum.
0: Bon, on se retrouve euh, du coup d'ici quelques années pour voir si c'est devenu un standard ça. <rire>
2: ah, bah, un les la, la sécurité en plus non mais c'est ça, ça un autre intérêt euh, que vous voyez pas forcément c'est que ça peut aussi faire un, un certain nombre de contrôles de flux ça peut dire par exemple que euh, Romain et son adresse IP de Romain bah elle fait beaucoup trop de requêtes par exemple euh, pour un nuin et du coup c'est chelou que Romain il fasse euh, 300 000 appels à, à la guette client ça fait ouais, ça peut rajouter des couches de sécurité qui sont qui sont pas qui sont pas dégueux quoi
0: Ok super, bon bah merci, et puis on, on s'en reparle dans dans un petit temps pour voir si c'est devenu le standard. Du coup bah c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie à tous d'avoir participé et puis à vous de nous avoir écoutés et on se dit à tout bientôt. Salut salut
1: oh, Salut